0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de Limo. Bienvenue sur Radio Limo. On est ravis d'être avec vous pendant 45 minutes et c'est le moment d'accueillir notre invité. Aujourd'hui, c'est Thierry Herman qui nous rejoint, le CEO de Herman, frère et fils. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir. Ravis d'être là. Alors merci de, de jouer le jeu, donc de ce Mac de Limo. C'est vrai qu'on va, on va apprendre à vous connecter. Donc pendant 45 minutes, on va parler de vous, on va parler de votre parcours, on va parler euh, de votre, euh, de votre entreprise, Herman. Frères et fils, vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là. Et puis, vous êtes également euh, aux commandes de la programmation musicale. Alors, ça a commencé avec euh, la première musique bon, qu'on connaît tous How Will Survive. Enfin, non, peut-être que les 2000 ne connaissent pas. Oui, mais... euh, c'était évidemment pour la Coupe du Monde de 98, c'est bien ça
0: Oui, oui on m'a demandé deux musiques euh, qui ont quelque chose de signifiant pour moi. Donc, après pas mal de réflexions, celle-ci était de, 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 de réels souvenirs de supporters de football l'équipe de France et, je sais pas, on parlera tout à l'heure j'ai, j'ai eu la chance de m'impliquer dans, dans le monde du football et voilà, donc c'est une musique qui me rappelle le bon souvenir
1: et ben voilà, on, en, on en parlera dans quelques instants là j'imagine que vous avez suivi peut-être un peu le rugby vous aimez le j'ai sport
0: eu la chance d'être lundi au stade la chance pour l'ambiance et le match ouais. et, et bon, la défaite malheureusement mais bon, ça c'est un bon état d'esprit et, oui, 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 j'ai suivi le, le rugby aussi
1: Bon, c'est bien, un bon, un bon <rire> sportif. Bon, on écoutera donc votre, votre autre choix musical dans quelques instants, vous nous direz pourquoi. Euh, alors, on va commencer peut-être avec, avec votre parcours. Alors, comment, comment est, est née déjà l'entreprise qui est, qui, voilà, Comment vous en êtes arrivé là
0: Alors, l'entreprise... Elle Entreprise familiale. elle a été, hein ouais, elle a été créée, euh, j'étais évidemment pas née en 1946 par mon grand-père, qui euh, l'a créé juste après la deuxième guerre mondiale. À la base, avec son frère, donc à la base s'appelait Herman Frère, ils étaient intermédiaires, agents immobiliers. Assez vite, euh, fin des années 50, ils se sont retrouvés dans les premières sociétés à faire de la mise en copropriété, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la découpe d'immeubles. Euh, donc la, 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 l'entreprise a vécu toute une évolution. Mon père a rejoint l'entreprise dans les années, je dirais, fin 70, 80, début 80 peut-être donc euh,
1: votre père s'est pas posé de question et juste votre grand-père il a toujours été dans, dans l'immobilier oui ou... alors,
0: il était euh, non, enfin il, il venait d'un milieu assez modeste avant la deuxième guerre mondiale il était plutôt euh, c'était dans un milieu plutôt ag- agricole il aidait son père et au fur et à mesure euh, assez jeune il, il a été impliqué dans des transactions de, d'intermédiation et d'achat de terres agricoles D'accord. en Alsace et en revenant de la... Il a, il a fini dans l'armée française dans la deuxième guerre mondiale et il s'est dit, en revenant en Alsace, après avoir été caché aussi quelques années, euh, qu'il pourrait euh, faire de l'intermédiation d'appartements. Et au fur et à mesure, il est devenu ce qu'on appellerait aujourd'hui marchand de biens. Euh, après marchand de biens, c'était foncière. Mon père a pris la, la suite. Donc, c'est, c'est passé de Herman Frère à Herman Frère et Fils. Et euh, voilà, moi j'ai eu un parcours finalement euh, bon, universitaire, assez classique. J'ai fait une école de commerce. Euh, euh, L'ESSEC. Mmh. Mmh. Et j'ai rejoint l'entreprise au, au décès de mon papa, euh, il y a 13 ans. J'avais 27 ans, euh, un peu à la base pour aider mon frère, qui était un peu perdu au. Enfin, j'ai, j'ai voulu l'aider et je pensais que ce, je ferais un parcours euh, court je voulais consacrer à un moment donné ma vie à autre chose. J'ai perdu mon père très jeune. Et finalement, euh, j'ai trouvé euh, un objectif dans ma vie qui était de continuer euh, les affaires de la famille de mon père, euh, de mon grand-père. Et donc, euh, je trouve là, une satisfaction à continuer euh, les, ces affaires-là.
1: C'était un devoir pour vous Est-ce que vous l'avez ressenti un peu comme ça En
0: fait j'ai une chance, j'ai, j'ai finalement été formé euh, par mon père et mon grand-père euh, en les observant énormément. dit, je, bon, je, je, J'étais passionné, je suis toujours par le football et je parle beaucoup de, de football ou, ou de sport avec mes enfants, plus, plus jeunes, les jeunes. Mais euh, moi je lui posais des questions sur les affaires de mon père ou à mon grand-père qui est très jeune me cherchait à l'école, mon grand-père, pour me parler de ses affaires et j'ai, j'ai trouvé ça passionnant et c'est bon, avec beaucoup de recul finalement j'ai été formé très très jeune par mon père et mon grand-père parce que je passais beaucoup de temps à leur poser des questions puis eux étaient très contents d'y répondre mmh.
1: euh, vous, avez, vous avez des enfants aujourd'hui J'en ai trois Est-ce que vous aimeriez qu'ils euh, prennent la suite plus tard
0: <rire> J'ai franchement à ce stade j'ai envie qu'ils soient heureux et on verra s'il y en a un qui veut pas travailler forcément.
1: avec moi, il n'y a aucune chose... volonté
0: j'ai envie de dire euh, dynastique, je ne sais pas si c'est le mot. J'ai, après, j'ai envie qu'ils soient heureux. Et puis ouais. S'ils font autre chose, ils font autre chose. S'ils veulent travailler, si l'entreprise est toujours là, on essaye de la faire évoluer et je serai très heureux. Je, je les emmène de temps à autre à mon bureau, plus par des problématiques d'emploi du temps euh, qu'autre chose. Mais ils s'y amusent pour l'instant. <rire> mais euh, bon, à ce stade, c'est beaucoup trop tôt, mais pourquoi pas
1: mmh. Alors, vous avez, euh, fait, euh, vous avez commencé euh, votre carrière professionnelle chez Unibuy en Asset Management
0: alors oui, oui, non, j'ai fait un parcours. D'abord, j'ai fait du droit à la Sorbonne. puis je suis, enfin, J'étais à Strasbourg dès par la faculté de droit, où je pense que j'ai voulu faire. Mon père était docteur en droit. Lui-même avait été à Bah... Alors lui, il est Assas, mais il était docteur en droit, donc je crois que j'ai voulu lui faire plaisir. Donc bon, j'ai fait du droit, euh, même si j'avais un... au fond de moi la volonté de faire de l'immobilier, pour là aussi vous... vouloir faire comme mon père ou mon grand-père. Euh... Et puis assez vite... Euh... Quand je suis sorti de l'école de commerce, euh, bon alors, c'était c'est toujours, hein, c'était une société extraordinaire, tu as plus de grosses sociétés foncières cotées en bourse à l'époque. Ils n'avaient pas encore acheté Rodamco, je crois que j'étais dans en l'entreprise quand on, ils ont, enfin j'étais là, mais je n'étais pas moteur, Ils <rire> <quand rire> ont acheté Rodamco. Euh, c'était Guillaume Poitrinan qui en était le président. Euh, et puis voilà, donc euh, j'ai commencé dans l'asset management de centres commerciaux, et euh, j'ai fini euh, à faire de l'asset management dans le, le pôle bureau.
1: D'accord. Et ça ne vous a pas plu plus que ça
0: euh, En fait, je me suis vite rendu compte, quand je suis rentré dans l'entreprise, j'avais des grandes ambitions euh, personnelles et pour l'entreprise, que finalement, c'était très hiérarchisé. Ouais. Et que j'étais assez en bas de l'échelle, ce qui est tout à fait normal. Quand vous étiez commençais. frustré Non, mais euh, j'ai vite remarqué que ça ne correspondait pas. Euh, c'est une très grande entreprise. Euh, bon, après, j'ai appris beaucoup de choses. Mais enfin, C'est une époque révolue. Euh, on faisait euh, beaucoup d'acquisitions à l'époque avec des data rooms qui étaient papier. Mmh. Donc, je passais énormément de temps euh, à analyser des documents m'intéressait assez peu, ouais. dans des salles où il n'y avait pas de fenêtres. Euh, ah bon, je me donnais... Oui, je sais pas la frustration du moins. Euh, Ça vous faisiez pas quoi j'ai... Vous
1: étiez pas euh, heureux oh, je... Que
0: voilà, je pensais que quand je suis rentré que j'allais construire des tours à la Défense. C'était pas... <rire> eux le faisaient, <rire> le groupe faisait, mais <rire> pas moi. il <rire>
1: ouais. y avait un pas entre, euh, entre ce Clairement. que... Ouais. J'étais euh... peut-être
0: euh, trop, trop ambitieux, euh, trop jeune.
1: <rire> Alors vous qui, qui vous êtes né en Alsace, c'est ça
0: hein Voilà, je suis né à Strasbourg le 9 mai 1980, qui est le, la veille de l'élection de François Mitterrand. Donc il y a beaucoup de gens qui se rappellent de à peu près de ce, plutôt du 10 que du 9. Moi je suis né 9 mai. <rire> Et je suis né à Strasbourg.
1: Né à Strasbourg, aujourd'hui Parisien. Euh, est-ce que est-ce que l'Alsace vous manque Est-ce que vous y retournez régulièrement J'imagine. Oui, que... Alors,
0: j'y retourne régulièrement. Euh, j'ai eu la chance de pour m'impliquer dans pas mal d'affaires locales, dans le club de football de Strasbourg. Donc j'ai eu j'ai encore des occasions d'y retourner régulièrement, évidemment, bon, je me sens Alsacien, j'habite à Paris depuis pratiquement 20 ans à peu près, autant de temps à Paris qu'à Strasbourg. Bon après, j'adore ma vie ici, j'ai bien aimé là-bas, et au fond je me sens toujours Alsacien, j'ai beaucoup encore d'amis là-bas ou d'Alsaciens soit à Paris, de toute façon dans... Aujourd'hui, le pays étant très centralisé, la plupart même de mes amis chefs d'entreprise ou qui ont des fonctions importantes, de près ou loin, sont obligés de passer beaucoup de temps à Paris. Après, ça sûr. fait 20 ans que je suis là, j'aime ouais. bien les deux.
1: Est-ce que vous, vous imaginez vieillir à Paris ou...
0: euh, À vrai dire, euh, je ne pense pas encore à vieillir, enfin, ouais. à ma retraite, mais euh, au fond, euh, non. C'est-à-dire que moi, j'aime bien partir le week-end à la campagne. Euh, bon, du coup, j'ai plutôt à l'ouest, vers la Normandie, plus, euh, c'est plus facile d'accéder en l'univers, mais euh, je préférais vivre dans un... Les week-ends, quand j'ai plus de temps, libre, moi, j'aime bien aller ailleurs qu'à Paris, même si pendant la semaine, euh, je trouve que le... Que ce soit d'un point de vue culturel, des événements, de la vie de société, il se passe beaucoup plus de choses intéressantes ici, On fait beaucoup de rencontres, euh, diverses et variées, professionnelles et personnelles, ouais. qui font une grande attractivité de Paris.
1: Mmh. Alors, euh, concernant votre, euh, votre entreprise, donc, Herman, euh, frères et fils, pouvez-vous nous expliquer, nous, nous présenter votre entreprise, nous expliquer ce que vous faites concrètement oui, oui,
0: bien sûr. Donc, euh, bah, historiquement, donc, on a une société foncière, donc on détient des immeubles, principalement de centre-ville, euh, qui sont en général des emplacements de bonne qualité, voire de très bonne qualité qu'on détient sur des périodes longues avec euh, des logements, des bureaux des commerces euh, de la logistique et un peu d'hôtellerie euh, voilà, Donc assez diversifiés à Strasbourg, à Paris sur la côte d'Azur euh, au Luxembourg, on a donc un certain nombre de, de d'actifs qu'on détient et qu'on gère en hein, mon père de famille on a une partie. Donc qui
1: vous appartiennent. Hein.
0: Voilà, qui nous appartiennent, soit à nous, soit à nous et des associés et qu'on gère sur le très long terme. Et une fois de plus, la politique, c'est bon père de famille. On essaie de choisir des emplacements de grande qualité. On a bien diversifié.
1: Donc c'est quoi les emplacements de qualité C'est Paris intramuros c'est, c'est
0: beaucoup de Paris intramuros, du centre-ville de Strasbourg, du centre-ville de Nice, du centre-ville de Lyon. Donc en général, c'est des axes plutôt connus, mm-hmm. avec euh, une politique de diversification, donc beaucoup de logements, beaucoup de bureaux, des, des, des ensembles on dit, à Paris haussmanniens. Euh, on a quelques immeubles dans, dans le quartier où est située la radio, euh, donc vers l'Opéra, vers... Le vers la Bourse de Paris, au centre-ville de Strasbourg, au centre-ville de Nice, mais qui sont des objectifs de placement de mon père de famille, donc sur le long terme, et qu'on gère euh, quand on fait des nouvelles acquisitions avec des crédits de 15 ans, de 20 ans, on essaie donc d'avoir une politique de stabilité, de revenus locatifs, on a, et, et on essaie en ce moment de faire un certain nombre de travaux pour essayer au fur et à mesure d'adapter avec les nouvelles normes, les problématiques environnementales, donc au fur et à mesure, on essaye de, d'adapter notre patrimoine aux, aux besoins actuels.
1: – De le rénover aussi, j'imagine. – De les
0: rénover et de profiter de, du moment pour essayer de, d'intégrer les problématiques de consommation énergétique le, le mieux qu'on peut. Mmh. Dans un deuxième axe, on a une société de valorisation d'immeubles, donc de marchands de biens finalement, où aujourd'hui c'est devenu vulgaire, donc on dit promoteur, rénovateur, donc on achète des immeubles ou des biens immobiliers, ça peut être des sociétés avec, qui détiennent des biens immobiliers, dans le but de les revendre, deux ans, trois ans après, avec une plus-value. Donc on crée de la valeur, ça peut être la mise en place C'est aussi court
1: pro... que ça, c'est deux, trois ans après
0: euh... oh, Des fois c'est plus long, actuellement, que, dans le cycle qu'on c'est qu'on dit c'est aujourd'hui, ce qu'on avait <rire> prévu de deux ans, <rire> je... on va rallonger de deux ans. C'est si ça. les c'est banquiers que... souhaitent de continuer à nous financer, c'est un peu plus long. Donc ouais. Effectivement, à la base, on essaye de faire des plus-values, on va dire, à, à, à court, moyen terme, mm. mais toujours en créant de la valeur, il n'y a pas de solution miracle. alors On essaye d'acheter... Mon grand-père disait souvent ce que j'ai, j'ai une règle simple, quand achètes 2 plus 2 ça fait 3, quand tu revends 2 plus 2 ça fait 5. Et ça on peut l'appliquer à peu près à tout commerce, et donc commerce d'immeubles. Après ça peut être des stratégies ce qu'on appelle le build up, ce, assez... ce qu'on a beaucoup fait les dernières années, c'est-à-dire qu'en achetant euh, 5 entrepôts, on va dire, de... dans 5 villes différentes, bah, au cinquième ça vaut un peu plus, parce qu'il y a un investisseur institutionnel, qui sera content qu'on a fait la petite main pour lui. Donc j'ai acheté, on a fait récemment, un entrepôt à Rouen, un à Caen, un à Paris, un à Strasbourg et un à Mulhouse. Bah, les cinq valaient plus d'argent auprès d'un, d'une grosse CCP il y, y a donc un an et demi que pris individuellement. D'accord, donc, on... parce que ça
1: les arrange d'acheter un, oui, un lot plutôt fait, que d'acheter... Eux, eux, un... Donc acheter, là on est sur la logistique, hein, entrepôt bah, c'est logistique.
0: Ça peut être voilà, de la logistique, ça peut être du logement, c'est tout type de, de problématiques avec un immeuble finalement sous-jacent, qui nous permet de créer de la valeur. Ça peut être par l'obtention d'un permis de construire, ça peut être la conversion de, d'immeubles de logement en bureau. On a beaucoup fait ça les dernières années. À Paris, on achetait des immeubles mixtes de logements de bureaux, on obtenait des transformations en bureaux, on les louait et on les revendait avec une plus-value liée à ce travail-là, qui est administratif, financier, des fois de, 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 de politique de travaux, d'asset management. Bon, ça c'est donc un deuxième pôle euh, pour l'entreprise. Et un troisième pôle, qui est plus récent, qui est la gestion pour le compte de tiers. Donc la gestion pour le compte de tiers, ça on fait à peu près les deux autres métiers, les deux premiers, mais on le fait avec des associés ou avec des sociétés de gestion qui collectent des fonds, on a à peu près euh, l'année dernière une centaine de millions d'euros auprès de sociétés de gestion qui eux-mêmes euh, collectent de l'argent auprès de particuliers ou de petits institutionnels. Ils nous le confient et nous on fait des investissements, on fait la création de valeur pour eux et on partage la plus-value euh, au bout de quelques années. Alors là, c'est des cycles plutôt moyens, longs. Souvent, c'est 5 ans, 6 ans. Mais l'objectif est de créer de la valeur et d'y être associé par notre gestion et la répartition d'un bénéfice euh, à la fin. Donc oui. ça, c'est trois gros métiers. Et après, il y a un quatrième métier euh, bon, qui en, qui, donc, sur lequel on a des grosses ambitions qui sont l'hôtellerie, la para-hôtellerie. Et là, on a pas mal de projets qui sont en cours. Certains euh, il y a pas mal de sujets qui sont euh, actuellement, et donc ce serait là, pareil, dans le cadre de la diversification.
1: Et ça, l'hôtellerie, ce serait quoi Ce serait de la gestion, ou ce serait euh, avoir les murs Non, non, non nous, les
0: deux nous, on a toujours une politique foncière. Foncière, donc c'est nous... uniquement les murs Non, 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 les murs
1: et, et, la, gestion. et la
0: gestion, mais c'est de la création, euh, là, de la valeur, par l'exploitation, donc par la détention des fonds de commerce aussi.
1: D'accord,
0: aussi. On a ceci, mais par contre, nous, on se positionne sur de l'investissement. Au fond, ce qui nous intéresse, c'est les murs. C'est les si murs, l'association avec l'exploitation nous permet de tirer un meilleur profit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mmh. on passe plus de temps à réfléchir à comment tout ce qu'on a en patrimoine, comment on pourrait l'exploiter. Et, et
1: là, là, par exemple, c'est quoi c'est le, de, le but, c'est de vous diversifier C'est, ouais, de... Voilà.
0: Alors, voilà. c'est de la diversification et aussi, euh, on voit que la France a un certain nombre d'atouts autour du tourisme mmh. euh, de par ses régions. On a beaucoup de régions qui, qui, qui ont beaucoup d'attrait localement, internationalement, et les chiffres sont bons. Et toute la politique de l'entreprise a toujours été de s'adapter à la demande et de se diversifier pour grossir. Donc on a, fait, on a commencé à Strasbourg, on est allé à Paris, on est allé à Lyon, on est allé à Nice, on a commencé dans le logement, on a fait du bureau, avec le, le groupe on a récemment fait de la logistique, maintenant on fait de l'hôtellerie, on faisait pour notre compte, on a fait pour le compte de tiers, et en fait plus on diversifie, plus on a de ressources de, 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 sources de revenus et plus l'entreprise est pérenne.
1: Et vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vraiment Qu'est-ce que vous aimez le plus Parce que vous avez forcément une préférence. Qu'est-ce que vous aimez
0: faire Moi, que... je suis entrepreneur. Euh, puisque j'ai vu mon père être entrepreneur, j'ai vu mes deux grands-pères sur des secteurs différents être entrepreneur. J'aime prendre des, ni- des initiatives. J'aime bien prendre des risques limités, mais euh, des risques aussi. Donc, j'aime euh, mon métier. Euh, j'aime faire des rencontres. J'aime soutenir des projets, les défendre, les voir euh, euh, grandir. Euh, là, tout ce qui est hôtellerie, c'est tout à fait nouveau. On a, on a un projet. Donc, c'est ça, c'est
1: des nouveaux challenges, en fait. Les c'est... challenges. Ça se surpasser euh,
0: Bon, Mon travail, malheureusement, c'est de gérer les problèmes, mais j'aime bien faire face et satisfaction quand on fait avancer nos choses. Et surtout, euh, mon père m'a souvent dit, dans le, dans le métier qui est le nôtre, euh, par exemple, quand tu, tu, tu construis ou tu rénoves un immeuble, il va rester. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait. On, on est très fiers de certains des immeubles qu'on a livrés récemment. Et bien, un jour, euh, dans dix ans, je passerai peut-être devant un immeuble avec quelqu'un, avec euh, ma femme, mon fils, un ami, et je dis regarde. Euh, ce que mon père a fait, ce que moi j'ai fait, l'immeuble peut embellir une ville. Donc, au final, notre quotidien, c'est des fois de se dire, on apporte notre pierre à l'édifice à la, à la ville. Alors, c'est un peu, ça, ça pourrait paraître prétentieux, mais c'est pas le cas. C'est vraiment, on a un objectif de, d'embellir les quartiers on essaye de... Alors des fois, c'est notre groupe personnel qui est persuadé qu'on a fait les choses bien. On voit 10 ans, 15 ans après, c'est euh, <rire> si allé le cas. Mmh.
1: Est-ce que l'en- l'environnement, c'est le climat, c'est quelque chose qui vous touche Justement, cette... Euh... Ce, ce qui se passe en ce moment, avec, bon, il y a beaucoup de réglementations, mais c'est vrai qu'on en, en parle beaucoup avec euh, l'été qu'on a passé, là il, il fait chaud alors qu'on <rire> est au mois d'octobre.
0: Comme, je, suis, je suis comme vous et certaines personnes qui écoutent, malheureusement, euh, on en voit les conséquences euh, actuelles, euh, on est extrêmement préoccupés. Euh, personne n'a envie de tomber malade à cause du soleil euh, euh, parce qu'il ferait trop chaud, parce qu'il d'un coup, il fait trop, on voit bien que les variations, bon, on en a tous pris conscience. Bon, pour moi, je suis, l'écologie n'a pas besoin d'être politique, c'est-à-dire que fondamentalement, je pense que l'écologie est un souci majeur. Et on a peut-être compris plus récemment qu'à travers l'immobilier, effectivement, la, la consommation de CO2 est extrêmement corrélée à l'immobilier. Bon, après, euh, quand on vit dans, dans du clos et du couvert, dire, il, il, il n'est pas possible d'avoir de l'immobilier, des, des immeubles sans consommation énergétique, c'est, c'est juste impossible. Donc à moins d'habiter dehors, on va oui. faire face à ce problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors du fait que c'est des contraintes, et c'est le cas, et c'est lourd, et il faut trouver, et puis et des fois on va pas dans le bon sens, à mon avis, euh, mais néanmoins on a un certain nombre de contraintes, mais d'un autre côté, euh, il y a aujourd'hui des solutions assez incroyables, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent vite, il y a beaucoup de processus nouveaux, il y a des salons comme le salon du bas carbone, qui peuvent nous amener des nouvelles idées, des émulations extraordinaire, et aujourd'hui, euh, on arrive à faire des choses vachement bien. Après, sur le neuf, bon, il y a un réel impact, euh, réel, immédiat, en termes de, de consommation, c'est clair, dans la rénovation, qui nous habite plus, euh, tous les efforts n'ont pas les résultats encore escomptés, euh, donc c'est très difficile, parce que nous, on a un certain nombre de contraintes, on a aussi des idées, et tout ne va pas toujours en termes de réglementation dans le bon sens. Après, la prise de conscience, elle est là pour tout le monde, et on Comment est Comment ça, ça content. va pas toujours
1: dans le bon sens, euh, la réglementation il y a, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui veut Aujourd'hui, qui changer
0: Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup des fenêtres, euh, des toitures, il y a des systèmes, de euh, le, le système des C2E, où, qui permet d'avoir des aides majeures pour les pompes à chaleur. Exemple type, on achète tout un immeuble, une des premières choses qu'on nous propose, et des fois qu'on fait, on met les pompes à chaleur, et finalement, par le système des c 2 c'est, entre guillemets, gratuit, pour moi, rénovateur. Donc
1: c'est certificat d'économie d'énergie. Hein, pour certificat
0: d'économie d'énergie, donc moi, il y a une société, un prestataire qui vient, il m'explique qu'il euh, peut enlever tout le système de chauffage, et mettre quelque chose de plus moderne, qui sont les pompes à chaleur. Bon, sur le papier, ça paraît extraordinaire, effectivement, le système des pompes à chaleur, ça va dans le bon sens. Maintenant, si la pompe à chaleur n'est pas calibrée, par rapport à la taille du bâtiment, ça n'a aucun sens, parce que ça risque de consommer plus qu'avant. Or, si vous calibrez bien, là, c'est formidable, mais les installateurs qui sont aujourd'hui subventionnés, ceux, pour certains, ne se soucient pas ou ne savent même pas qu'on peut calibrer. Donc, le bon sens, c'est la pompe à chaleur, euh, là où ça n'a aucun sens, c'est que le calibrage, si c'est pas par rapport à la taille du bâtiment, ça marche pas. Il euh, y a des travaux prioritaires à faire, les changements de ballons d'eau chaude, ou d'eau froide, des ballons d'eau, ce qu'ils appelle l'eau dans un immeuble. Aujourd'hui il y a des systèmes de, de ballons thermodynamiques, ça coûte pas très cher à mettre en place et c'est juste ce qui permet d'appeler l'eau que vous avez besoin. Prenez votre douche, ça appelle l'eau dont vous avez besoin pour vos douches. Mais la plupart des gens ne le font pas, l'état l'administration n'oriente pas forcément ça de manière prioritaire, or ça coûte pas très cher, ça marche de manière concrète et on est beaucoup plus habité par des pompes à chaleur. Beaucoup les problématiques de fenêtres, alors oui le double vitrage ça marche mieux que le simple vitrage, mais on est dans des systèmes d'aide, de compensation diverses et variées qui n'ont pas toujours l'impact. Et d'ailleurs, les premières études, euh, en Allemagne, ils ont un peu plus d'avance sur le recul, le, les études avec un peu de recul sur les travaux qui ont été faits sur la rénovation, il n'y a pas encore d'amélioration euh, claire, alors que des milliards ont été dépensés.
1: Pourquoi, pour vous, il n'y a, a pas aussi de recherche, en fait, sur, sur ces méthodes et, euh... je, je pense que ça,
0: c'est un, un point. Vous avez oui. un très bon point. Euh, on voit qu'aujourd'hui, on a des très bonnes entreprises en France dans le bâtiment, on a des champions, euh, mais l'effort de recherche et développement en France, il n'est pas assez important. Et bien souvent, on achète finalement des gens qui ont eux-mêmes innové dans notre pays.
1: Quels pays, par exemple, sont un peu plus en avance
0: Plutôt les pays on va dire, de l'Est de l'Europe euh, commencent à être très forts, certains pays nordiques sont très bons. Après, on a des grands atouts aussi dans le... en France qui ne sont pas assez exploités, comme euh, on doit être le troisième plus gros pays européen en termes de densité de forêt. On devrait beaucoup plus travailler dans l'exploitation du bois à des fins de la filière bâtiment, on le sous-estime. Euh, Donc en fait, on a beaucoup de qualités en France autour de la recherche et développement, du nombre d'ingénieurs, on a des forêts, et je pense qu'on devrait être leader dans beaucoup de choses liées à l'impact et à l'utilisation de de cette recherche et développement pour l'immobilier, une fois plus, l'immobilier consomme du CO2. Et ça, euh, celui qui pense que c'est une utopie utopie de pensée, qu'on va vraiment ne pas faire des bâtiments qui consomment pas après, d'énergie. Après, il regardez, il y
1: a les bâtiments à énergie positive. Là, il y en a, il y en a, il y a une tour qui vient d'être inaugurée oui. à Dijon euh, qui alors, euh, produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme avec des panneaux photovoltaïques sur le toit.
0: Alors tout à fait. Là, on n'est pas un pays où y a un enfin dans, dans tout le pays il n'y a pas de l'enseignement majeur. Alors, oui. Après, on va dans le bon sens. C'est une fois plus ce que je vous dis dans, dans mon propos d'avant en termes de construction neuve. Franchement, c'est pas possible
1: de faire ça. C'est pas réplicable pour tous les bâtiments.
0: Dans, dans la construction neuve, on est capable de faire des choses excellentes. Maintenant, on est dans un pays, c'est partout hein, dans le monde, où on construit de moins en moins, en pensant que c'est mauvais pour l'environnement de construire. C'est peut-être possible. Mais si on fait du neuf, on sait faire du, du, de la très bonne qualité environnementale. Sur la rénovation, ce n'est pas encore possible.
1: Alors, rénover, vous, vous le faites bien. Vous rénovez aussi des bâtiments historiques, notamment oui. à Nice. Euh...
0: Oui, alors on contribue souvent à la rénovation de centre-ville. Euh, donc, on achète des bâtiments qui sont souvent chargés d'histoire et dont on essaye. De toute façon, là aussi, on travaille avec les architectes des bâtiments de France, avec les architectes Mais c'est des c'est
1: obligatoire hein, quand c'est. Euh, Tout à fait bon obligatoire.
0: Et, et euh, on participe à un processus. De rénovation, des fois de changement d'usage. Alors, vous citiez euh, Nice, un, un immeuble très historique, où c'est le siège de la BNP locale, qu'on a en partie rénové, on a loué des locaux à la ville de nice de On mais on a un très gros projet avec des associés à euh, la, la famille Vajraute, qui sont des, des gens de l'Est de la France, à Strasbourg, où on est propriétaire d'un immeuble historique historique du monoprix de Strasbourg, et l'objectif, c'est sur les étages, de transformer des anciens euh, des réserves d'anciens grands magasins en auberge de jeunesse avec le groupe Accor et avec un rooftop accueillir les gens et faire revivre le centre-ville urbain. alors ça c'est des projets, une fois qu'on l'a posé qu'on a le bâtiment, qu'on a convaincu le groupe Accor, qu'on a, convaincu, qu'on a trouvé un modèle économique, il faut encore convaincre euh, la mairie, il faut encore y, y mettre du logement social, c'est la volonté de la mairie qu'on, 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 qu'on adhère tout à fait à cette idée là mais après, encore faut-il trouver le bon modèle économique sur le bâtiment. Mais l'idée, c'est qu'on prend des bâtiments, les usages peuvent être complètement dépassés, On ne stocke plus les réserves d'un supermarché dans le centre-ville, mais on peut le transformer en autre chose. Mais mmh. c'est l- Là, lourd, de... lourd. Vous mmh. et... carrément le
1: quartier, en fait. C'est plus qu'un bâtiment, hein. vous, ah oui, oui, tout à vous fait. modifiez le quartier, c'est, c'est assez incroyable. Euh, autre fierté, enfin, autre fierté hein, c'est, euh, si je vous dis Christian Dior, c'est un bâtiment euh, qui vous tient à cœur
0: oui, alors on a eu, on était euh, il y a 4-5 ans, je dirais, on, on a fait l'acquisition avec euh, deux associés historiques, euh, dont euh, quelqu'un qui est, qui est un, un mentor et un, un ami proche, Michael Benabou, président de la Financière Saint-James, euh, fondateur historique de, du site Vente Privée VIP, on, on, et ses équipes. On a acheté un bâtiment juste derrière les champs Élysées, à l'angle de la rue Galilée et de la rue Vernet. Bon, l'objectif. Euh, on a réussi, à mis à, de manière négociée, à sortir un certain nombre de locataires, vider l'immeuble, obtenir un permis de construire. Et là, on a vraiment pu transformer un immeuble vieillissant, ancien, mélange d'un immeuble historique et d'un immeuble, euh, pas dire moderne, des années 70, euh, qui était extrêmement énergivore et plus du tout adapté à la demande. Donc, on a sorti les locataires et on l'a transformé en un immeuble neuf, on est allé très loin dans les processus énergétiques. On, est allé, on a eu tous les labels possibles, du moment. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, BB, CH, <rire> on a eu tous les labels qu'on pouvait. On a cherché, on a cherché l'excellence sur de, du, du, du rénové, oui. ce qui est assez rare, surtout en milieu urbain. Et surtout, on a parti... Enfin, c'est
1: rare, c'est compliqué à faire. Surtout. Très
0: compliqué à faire, mais on est parti, du principe que c'est comme ça qu'on crée la valeur. Et on a euh, utilisé un maximum de matériaux Recycler un certain nombre de matériaux du bâtiment existant. Quand bon, les architectes on dit ça, on va. Une société, notamment le groupe Vinci, ont expliqué qu'on allait utiliser les... 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 ce qui existait déjà pour refaire les faux planchers. Autant dire qu'on n'y a pas trop cru et qu'on n'a pas bien compris. Et ils ont expliqué qu'il y aurait moins de camions, que les allers-retours, enfin, que se ça ne semblait pas très clair au départ. C'est à 5 ans, 4 ans. Et ça s'est avéré que ça s'est fait. Donc on a beaucoup appris. Et on s'est dit, on va faire le mieux possible pour essayer, nous, d'en tirer la meilleure valeur. Bon, il s'avère que finalement, on est très fiers de cet immeuble qui a un certain nombre de récompenses. Et on l'a loué à Christian Dior, bon, qui est un peu le symbole de l'excellence française. C'est ce qu'il recherchait,
1: euh, le, le, le groupe Christian Dior Il
0: cherchait des bureaux dans ces quartiers-là, ouais. euh, neuf ou quasi neuf. Bon, autant dire que neuf, il n'y en a pas, donc là, ça s'assimile à du neuf. Et bon, Christian Dior, il cherche à vrai toujours l'excellence. Mmh. Donc, quand il vient nous louer un bâtiment, on se dit, euh, c'est une fierté. Et quand on a décidé de le vendre, bon, bah, ça a attiré euh, à peu près tous les investisseurs qu'il y avait encore sur le... à ce moment-là. Autant dire que c'est plus difficile de vendre aujourd'hui. Et tout le monde était attiré par le locataire euh, de qualité et un immeuble de qualité. Après l'opération, elle a été commenée avec nos associés, la financière Saint-James a fait un, tro- un travail incroyable. On a pris un bon pari au bon moment. Euh, c'est
1: effrayant cette transaction
0: On l'a vendu il y a 7-8 mois euh, et encore dans les conditions de marché euh, exceptionnelles. Donc on a un taux de rendement extrêmement bas, donc un bon prix. Maintenant, c'est un immeuble très rare et je crois que notre le, 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 le acheteur... Euh, la caisse du personnel navigant était très contente de cette transaction. Nous aussi. Donc tout le monde était content. Je pense que tout le monde est content. Et, et là, pareil, cet immeuble, il va rester. Euh, on a un dernier étage qui offre une vue assez incroyable, euh, surtout Paris. Mmh. Euh, une accessibilité. Il y a des étages de parking. Il y a un amphithéâtre. Et surtout, il va consommer de manière tout à fait euh, adaptée euh, sa son énergie. Et donc finalement, ça, c'est une grande fierté de travail. On a vraiment créé de la valeur, fait des travaux, eu un bon locataire, un bon timing de vente. Bon, après les opérations qui se déroule aussi bien c'est, est-ce c'est que pas toujours dire. le cas. Est-ce que
1: c'est toujours le cas Parce qu'à vous entendre ça paraît si simple, ça paraît si facile. Euh, après bon, vous avez un certain savoir-faire certes, mais euh, est-ce que euh, est-ce que voilà, est-ce que c'est ce que c'est fréquent ce genre d'opération ou, euh... cette
0: opération était d'une taille conséquente, un chantier conséquent, euh, on a eu aussi des débats hein, à un moment donné, on a eu le Covid donc euh, tout s'est mmh. arrêté, on a eu des problèmes, on avait un, un hôtel à côté qui estimait est qui, qui est essayé de nous faire arrêter notre chantier. Donc c'est pas toujours si simple, le permis de construire est c'était dur à obtenir, on, a eu, on fallait satisfaire l'architecte, la l'urbaniste de la ville de Paris, Il fallait la commission du vieux Paris, enfin, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, et puis pas toujours que des bonnes nouvelles, même si on y a fini, et Mais vous savez
1: rebondir C'est en fait. rebondir dans
0: le marché d'aujourd'hui, de manière globale, pour tous les opérateurs dont on fait partie, faire face à des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 4, des rythmes de vente qui ont drastiquement baissé, la demande qui change, des problématiques environnementales, je crois que... Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu autant de, de, de challenges, de difficultés euh, sur certains, euh, certaines opérations. Après, il y a des secteurs plus simples que d'autres, mais c'est, on fait face à un certain nombre de soucis de marché actuellement, et donc il faut tenir bon, et euh, c'est sûr, c'est pas le cycle le plus simple. On, les 13 dernières années et, étaient plus simples. On achetait des immeubles en cycle d'avant, le lundi, il valait un peu plus cher le vendredi. Donc oui. c'était pas facile, mais on était un cycle haussier de 13 ans. On fait face à un cycle baissier, et donc euh, voilà, il faut l'affronter euh, différemment.
1: Alors on va faire une courte pause musicale, on va écouter votre seconde musique, puisqu'il n'y en a que deux. Euh, une musique euh, importante pour vous, puisque c'est celle de votre mariage, voilà. et c'est euh, Bon Jovi, Always. On écoute et vous nous expliquerez cela juste après. Voilà, bonne Jovi, Always, sur Radio Imo, on est toujours avec Thierry Herman, Thierry Herman, le CEO de Herman Frères et Fils. Alors, cette musique, on l'a dit juste avant, c'est euh, la musique de votre mariage, euh, ça fait combien de temps que vous êtes marié 13 ans. 13 ans, mariage à Rome, c'est ça
0: Alors, euh, le civil à Strasbourg, il hein, faut respecter le fait que tu ce sens Strasbourgeois et que j'étais ravi de pouvoir le faire la main et après... Euh... Bon, c'est pour des raisons personnelles, je voulais que ça se fasse dans un cadre un peu différent parce que mon père n'était plus là et donc on a cherché une ville sympa et puis on a, pu, on a eu l'opportunité de se marier en Italie.
1: Et alors pourquoi cette musique Pourquoi ce choix
0: bah, Ce choix-là, c'est une musique que, que j'aime bien. Je trouve que la mélodie plus ses paroles sont assez exceptionnelles puis le, le nom de la chanson Always est un bon symbole d'une musique de, de, qui symbolise le mariage et pour toujours, puisque c'est un peu le, le principe de cette musique.
1: Alors, on parle de famille, c'est vrai que votre entreprise, c'est une entreprise familiale. Travailler avec sa famille, ça a du bon, mais est-ce que euh, parfois, ça peut être un peu compliqué
0: alors, c'est pas toujours simple, après on a eu la chance d'hériter de, de cette entreprise, on l'a fait fructifier, on y a travaillé, après c'est pas toujours facile. Alors j'ai eu une seule chance, c'est que j'avais mes deux grands-pères qui ont travaillé en famille, dans des secteurs différents, dans des entreprises différentes, avec des fonctionnements différents.
1: Donc le papa de votre maman et le papa avec... de votre papa. Voilà,
0: donc j'ai toujours été habitué finalement, comme des fois je peux mélanger la vie personnelle et professionnelle, et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'immobilier, donc des fois euh, on peut mélanger les conversations, ça ne cause aucun problème. Mais effectivement il faut savoir quand même dissocier euh, sa pure vie personnelle du professionnel parfois et moi j'ai tendance euh, à un peu tout mélanger donc des fois je suis rappelé euh, par les uns par les autres de, voilà, de, 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 de mettre de côté la vie professionnelle pour s'occuper du personnel.
1: Et alors, pour répondre à ma question, qu'est-ce qui peut être plus compliqué quand on travaille en famille Est-ce que, quand, par exemple, quand on dois se dire des choses euh, pas très sympas, ça, ça, ça complique toujours, euh, ou... Oui,
0: c'est plutôt ça. C'est plus, plus compliqué. Et, et, Parce et, qu'il y a de l'affect. Il y a de l'affect. Mais bon, après, c'est culturellement comme ça que se développe l'entreprise. Et puis, alors, j'ai de la chance qu'on a des... J'ai des nouveaux projets que je mène de manière plus indépendante ou avec ma femme également. Donc, c'est vrai que des donc forts... votre femme
1: travaille aussi dans l'entreprise Non, non elle ne travaille
0: pas dans l'entreprise, elle est consultante euh, sur certains sujets, mais par contre, là, on, on, on a développé des choses autour-là par hôtellerie qui sont à la base à partir de constats qu'on a eu, elle et moi, en Normandie. On s'est dit, tiens, il manque un truc, c'est les maisons de campagne euh, à usage euh, flexible, c'est-à-dire quelqu'un qui veut louer une maison de campagne pour deux jours, trois jours, une semaine, et donc à un moment donné, euh, bah, j'avais des copains qui disaient ah, « Tiens, on revient vous rejoindre en week-end, où est-ce qu'on peut loger L'hôtellerie est très chère, il n'y a rien à côté, on veut un truc un peu sympa, un peu plus éloigné du centre-ville. » Et donc, fort de ce qu'on a, je commence à travailler sur un projet les week-ends. Donc, tous les week-ends, euh, donc, en fait, on a rénové, enfin on est en train de finaliser hein, une rénovation d'une ancienne, euh, un ancien corps de ferme avec un ancien pressoir et des bâtiments plus de sa vocation euh, agricole euh, normande. Euh, vraiment des, des, des bâtiments avec beaucoup de, beaucoup de cachets on les a rénovés dans un lieu euh, de para-hôtellerie aut- avec un service euh, hôtelier et donc c'est des maisons de campagne qu'on peut louer le week-end ou la semaine, pour, ça peut être des regroupements de cousins ça peut être des, une entreprise, ça peut être un couple et donc fort de ce constat comme je travaillais les week-ends, ma femme m'a dit moi aussi j'ai des idées et donc euh, elle m'a appuyé sans travailler dans l'entreprise mais a, elle m'a appuyé, elle a passé beaucoup de temps et on a choisi une architecte dont on est proche, qui a fait beaucoup de projets hôteliers, qui s'appelle Adriana Shore Weiss, et qui a fait des rénovations d'hôtels très connues. Et donc, bah, au bon d'un moment, on a passé tellement de temps que ce le loisir est devenu euh, professionnel. Donc, je peux travailler avec mon frère, je peux travailler avec ma femme, je peux travailler avec des copains. J'ai mon meilleur ami, qui est un de mes associés dans le, foo- dans le monde qui a été mon associé, dans le, qui est toujours mon associé dans le club de football, et on est reparti sur une nouvelle aventure autour du sport. Il bon, y a un petit mélange... Qui fait que des fois, euh, ça peut piquer plus, puisque on, a envie de, on a envie d'être euh, tranquille avec tout le monde.
1: Et est-ce qu'il y a des. Alors, je vais prendre le, le... Le, le truc dans le sens inverse. Est-ce qu'il y a des, des personnes avec qui vous travaillez qui ne sont pas de votre famille ou pas de vos amis Ah oui,
0: bah... Oui, euh, oui, oui, oui. C'est tout possible, à fait.
1: ça, de, 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 de vous associer C'est, ça, ça peut Oui, oui alors, on
0: a beaucoup d'associés. Alors, j'ai, j'ai, j'ai eu tendance à mélanger, puisque j'ai beaucoup de gens que j'ai connus à la base d'un point de vue professionnel, dont des gens qui sont devenus presque de la famille ou des amis très proches. Il des gens qui sont à un moment donné euh, devenus des, des gens très importants euh, dans ma vie personnelle et à la base c'était une relation professionnelle. Après, le personnel et le professionnel, on a des hauts, des bas, il faut qu'on se parle souvent, des fois ça peut être le soir, ça peut être euh, le week-end. Mais euh, bon, moi j'ai une chance, c'est que je me réveille, euh, le ma- pour moi c'est pas une contrainte d'aller travailler. Parce que depuis très jeune, euh, mon père il m'a emmené ouais, euh, voir ses chantiers, mon grand-père pareil, donc je ne le vis pas comme une contrainte. est que vous
1: aimez aussi ce que vous faites J'adore ça joue. ce que
0: je fais. Euh, ma deuxième année, monde professionnel, c'est dans le sport, donc c'est quand même très chanceux. Donc globalement, je ne vis absolument pas comme une contrainte le principe de, de travailler d'exécuter votre, ces c- projets. Si vos semaines
1: sont quand même bien remplies, j'imagine que vous bossez oui. euh, 7 jours sur 7
0: À peu près. Mais euh, après, euh, je, 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 j'ai la chance de... Pouvoir aussi passer pas mal de temps, maintenant euh, j'organise ma vie avec un peu de télétravail pour m'occuper de mes enfants, j'ai, Même si j'ai, évidemment la priorité c'est la famille, mais après, comme je ne le vis pas, ma, ma charge de travail n'est pas une contrainte, donc je peux travailler à peu près tout le temps, euh, sans que ce soit trop problématique, et je peux travailler de chez moi, je peux travailler dans les transports, je me déplace beaucoup puisqu'on a des activités dans des villes différentes, mmh. donc je me déplace vraiment beaucoup, et aujourd'hui les nouveaux moyens de travail et de transport font qu'on peut très bien travailler, en voyageant. Donc en fait, c'est assez chanceux finalement, les contraintes du Covid qu'on a tous eues, pour moi, ont été finalement euh, une bonne avancée professionnelle. J'ai envie de dire, je faisais déjà un peu de travail avant le Covid.
1: Donc dans le train, vous pouvez vous concentrer, répondre dans à des train, mails dans les... euh...
0: Après, j'ai une autre chance, c'est que j'ai eu un sommeil assez fragile et j'ai assez récupérateur. Donc bon, c'est, 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 c'est une chance, c'est que j'ai pas besoin d'énormément de sommeil. Donc je peux commencer assez tôt, finir assez tard. Après, il y a beaucoup de relations publiques on va dire dans le travail. Là, pareil, ma mon épouse m'accompagne dans beaucoup de, d'événements, Moi, je, je, je suis assez sociable à la base, donc j'ai voilà, souvent euh, un à deux cocktails par jour, des dîners ou, des, ou, de, ou, 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 ou de la représentation à faire. Mais bon, à vrai dire, j'aime ça, donc j'ai pas, de, je, pas toujours... Euh, les, 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 les événements auxquels on doit aller, ils sont pas toujours les, tous les, aussi sympas les uns que les autres, mais... Oui. Par euh...
1: on n'a pas forcément... Globalement,
0: on n'est jamais à l'abri de faire une rencontre sympa. Mmh. Euh,
1: on va peut-être euh, terminer. Alors avec le, le foot, Donc, vous nous disiez en début d'émission que euh, ça faisait partie de votre vie. Vous avez euh, joué au foot
0: Non, j'ai fait plutôt du tennis. Après, j'ai, aujourd'hui, je fais du golf, du coup de paddle. Mais j'ai malheureusement... Des carrières dans le sport. J'étais un, un amateur moyen, à peu près dans tout, mais <rire> dans pas mal de sports différents. Et le foot. Euh, au moins, vous avez essayé J'ai souvent joué les week-ends à la plage avec des copains, mais j'étais généralement celui qu'on mettait devant pour marquer des buts.
1: Peut-être au, au, dans les j'étais cages, J'étais
0: médiocre aussi. Ma frustration de joueur, je peux me, me renouveler en dirigeant, en co-dirigeant.
1: <rire> donc, co-dirigeant. Donc, 11 ans dans le foot. Parlez-nous un petit peu de cette... Alors,
0: euh, en 2012, le club de foot de Strasbourg euh, est tombé dans une situation financière extrêmement précaire et avec très peu de temps pour réagir. Elle a un peu la demande du maire de l'époque. Euh, j'ai trou... J'étais dans les personnes impliquées pour sauver le club, donc le racheter. Euh, avec un associé qui est devenu un ami aussi proche, Marc Keller, qui restait président. On a on fait un gros travail d'assainissement, du, des comptes, du club, on l'a remis à un niveau professionnel, c'est notre septième saison en Ligue 1, euh, y a aucune, au moment où on, est par, où on a scellé le club l'été dernier, pour un tas de raisons, à contre-cœur, même si c'était une, une bonne affaire, mais c'était à contre-cœur, mais avec quelque, une satisfaction personnelle énorme, on avait remis le club de la cinquième division et en, en péril, en première division, 7 ans euh, en Ligue 1, un trophée qui était la Coupe de la Ligue, euh, alors que c'était déjà à l'époque euh, du PSG avec le Qatar, donc on a vraiment fait des choses super. On a commencé le chantier d'un nouveau stade, pour nous c'était extrêmement important de, de cet aboutissement, et, euh, voilà, et aujourd'hui, on l'a revendu cet été, euh, aux, investi- aux, a- aux propriétaires de Chelsea, voilà, les propriétaires de Chelsea sont devenus aussi propriétaires de Strasbourg, le président du club est resté le même, on s'est assuré d'une certaine continuité, et je suis reparti. Alors je peux, je peux pas encore le, exactement l'annoncer, c'est, c'est en cours de finalisation. Mais avec mon meilleur ami d'enfance, Pierre Emmanuel Veil, dans une nouvelle aventure autour du sport. Donc j'espère voilà, qu'on pourra en parler une autre fois. Mais une aventure tout à fait différente, n'est plus dans un club. Mais, mais, mais on est parti dans des aventures nouvelles dans le monde du sport. Et donc voilà, ça continue ma vie profi, extra-professionnelle dans le sport.
1: Donc le sport, l'hôtellerie. Euh, vous aimez vous diversifier en fait. Vous aimez. Oui, euh... oui, Est-ce moi, qu'il y a quelque oui. chose qui ne vous fait pas envie? <rire>
0: Il ah, y a plein de choses, il euh, y a plein de défis à relever, il y a plein d'idées, aujourd'hui on est fasciné par l'intelligence artificielle, ouais. euh, on est fasciné, euh, d'ailleurs on travaille sur un lieu, qui à, à pas se reposer, on travaille sur un lieu dans Paris, avec des gens connus de l'entrepreneuriat, euh, sur un, une sorte de maison, mais pas que de l'intelligence artificielle, plutôt la maison de la recherche et développement et de l'intelligence artificielle dans Paris, donc pour avoir un lieu, des, des, une sorte de tiers lieu autour de, de, du monde de la, de la recherche et du développement, mais comme très axé, sur l'intelligence artificielle, donc je suis très admiratif moi des gens qui aujourd'hui, moi je me sens totalement euh, incapable, il y a aujourd'hui une coupe du monde, pas de photo, une coupe du monde de la recherche et développement. Et récemment j'ai regardé, j'ai, j'ai, j'ai pu observer comment ça fonctionnait, je me sens euh, complètement idiot à côté de gens qui arrivent à, à faire des codes et qui ont un impact finalement beaucoup plus rapide aujourd'hui que, qu'il n'y paraît entre ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils arrivent à développer.
1: Hum. On est vendredi, allez on finit euh, le mag avec ça On est vendredi, euh, c'est le week-end Qu'est-ce que vous avez prévu de faire euh, ce week-end
0: Alors ce week-end euh, bah, Samedi j'ai de la chance, j'ai un copain Qui vient de l'étranger à Paris et Donc on a fait tout un programme, il vient de, de Bucarest que, Qui habite entre Londres et Bucarest Que j'ai rencontré il y a 2-3 ans il vient à Paris, donc je, je, je vais faire le, le tour opérateur le avec guide. lui <rire> Samedi, et puis euh, le soir Vous allez où bah, on va faire, euh, je, je crois qu'il voulait voir, je ne sais plus quelle exposition sait, qu'il a réservé, qu'on va voir ensemble je crois, au musée Picasso. Et puis le midi, on va déjeuner à euh, un lieu pas très loin de la tour Eiffel. Et euh, après, on va se promener. Je crois qu'il voulait on avait prévu d'aller dans le Marais, enfin, un, un tour de touriste. Et le dimanche, euh, c'est le PSG qui affronte Strasbourg à Paris, qui est pour moi un moment euh, <rire> sympa, parce que j'emmène mes enfants et... Euh, on a tout un groupe de copains de Strasbourg qui vient euh, chaque année. Euh, j'ai un de mes copains qui était aussi actionnaire, qui habite sur la côte d'Azur, qui vient chaque année. Donc c'est un, un, un moment convivial. C'est sportivement difficile, mais la convivialité sera certainement là. Et puis, euh, vous êtes niéger en Strasbourg. Mieux. Évidemment, on peut pas changer jamais. Je crois dans sa vie de, de club, de c'est supporter vrai. d'un club, donc. Euh, c'est vrai. Donc il y a je, aucun je problème. Confirme. Je ne sais pas pour qui vous supporter. mais à moi c'est Lyon. Lyon, qui, mais... qui est une année un peu difficile. <rire> mais qui a un très beau stade. Oui, a un,
1: qui a un très beau stade. Mais bon, ce n'est pas la meilleure période pour, pour l'OL. Bon, ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai. Merci infiniment Thierry Herman Merci d'avoir joué le jeu du Mac de l'IMO. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite sur Radio IMO.
0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.